0: Salut à tous, je suis Édouard, je suis journaliste au service culture de BFM, pardon je t'ai coupé Louise. Euh, je remplace Hugo aujourd'hui qui animait le live jusqu'à aujourd'hui parce que Hugo il a pris une journée off et il a bien raison, il se repose un petit peu. En plus il y a du soleil donc euh, il a raison d'en profiter. Euh, aujourd'hui on a euh, du très lourd à vous présenter pour cette journée euh, cannoise. Euh, alors on va d'abord parler d'une sélection euh, parallèle qui s'appelle la Queer Palm et euh, qui, qui porte bien son nom, qui présente des films euh, qui représentent la communauté LGBTQ. I a plus. ça c'est bon je l'ai, on va en parler avec Louise qui est juste à côté de moi euh, on va aussi parler euh, de Leonardo DiCaprio qui a monté les marches hier pour le film avec Martin Scorsese et qu'on a pu rencontrer aujourd'hui et puis c'est Claire qui l'a rencontré et puis comme Claire elle a décidé de passer une journée un petit peu compliquée on a aussi envoyé rencontrer Jude Law pour un film qui, qui va être présenté ce soir euh, La Queer Palme on voulait en, en parler aujourd'hui, c'est un prix qui a été créé il y a dix ans euh, qui donc récompense euh, des films euh, sur la communauté homosexuelle, des films qui sont dans toutes les sélections à Cannes. Il euh, y a un jury qui est composé et qui est dirigé cette année par John Cameron Mitchell. Je me, attends, je, je, je confonds toujours si c'est ça, John Cameron Mitchell, qui est le réalisateur de Short Bus qu'on adore. Et dans ce jury, il y a toi Louise, ça va
1: Je vais très bien, ouais, je suis ravie <rire>
0: On est pas mal là, on est bien installé. Euh,
1: c'est bien, puis le, le fond est, est très joli.
0: Alors Louise, euh, toi on a pu te voir dans un film de Louis Garrel qui s'appelle L'amant d'un jour qui était oui, magnifique. c'est le père. Philippe, pardon, excuse-moi, je <rire> me suis trompé. Euh, on t'a vu aussi dans Benedetta de Paul Verhoeven qui a été présenté ici à Cannes. Euh, comment ça s'est passé toi C'est Franck, le créateur, c'est ça de la queer qui est venu te chercher. Qu'est-ce qui t'a qu motivé à faire partie de ce jury
1: j'avais fait un premier jury euh, à Lyon, à Écran Mixte, qui est un festival qui existe depuis quelques années, qui est un festival queer aussi, et qui lançait sa compétition. Et euh, vraiment, je m'étais régalée de voir euh, des films réunis par un certain regard, euh, des thématiques en commun, et tous les films se répondaient. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Franck, qui était membre du jury aussi, qui m'a proposé. Et moi, je me suis dit, mais passer deux semaines à voir des films queer, en bonne compagnie, bah, j'ai pu que dire oui. Donc je suis vraiment ravie.
0: Là, on est d'accord. Tu as vu combien de films jusqu'à présent
1: alors j'ai un peu triché parce que comme je suis curieuse et gourmande, j'en ai vu d'autres que de la sélection euh, de la Queer palme.
0: C'est normal, c'est fait pour ça aussi. Pour ça. Mais
1: j'ai dû en voir une dizaine, je pense. Okay. Il
0: y en a un qui t'a touché particulièrement, et si oui, pour quelle raison Raconte-nous.
1: Et bah ben là, tu me cueilles à la sortie de Anatomie d'une chute de Justine Trier que je viens de voir, et qui est un bijou euh, d'intelligence, de délicatesse dans l'écriture, euh, l'interprétation, mais remarquable. Vraiment, je suis, euh, je suis secouée, et c'est tout le cinéma que j'aime, ce qui est vraiment... Euh dans l'an de ça, tout ce toute la place qu'on laisse aux spectateurs, comment ça, comment, ça, comment ça se déplie sur la durée avec une image magnifique. Enfin, vraiment, je J'aimais beaucoup cette réalisatrice et là je l'aime encore plus, je suis vraiment admirative.
0: Je me posais la question par rapport à un jury d'autres sélections, est-ce que toi, faisant partie du jury de la Queer -Prem, justement, tu, est-ce que Franck vous demande de faire particulièrement attention euh, à comment est représentée la communauté euh, LGBTQIA+, dans ce genre de film, et c'est comme ça que vous devez faire un choix, ou pas du tout, il vous dit c'est vraiment le film dans sa globalité qui doit être jugé
1: Alors il nous a dit une chose assez jolie euh... avant de commencer, il nous a dit on va pas donner des bons points pour des films à sujet pour euh, des gens qui défendent bien des thématiques. On vient euh, défendre euh, du cinéma, donc on vient défendre des œuvres. Alors c'est sûr que pour la Queer palme il y a des très très beaux films où euh, il y a juste euh, une lesbienne en, en arrière-plan dans le flou qui embrasse quelqu'un. Bon là c'est sûr que ça n'a pas beaucoup de sens de donner un prix pour la Queer palme ça pas dire que c'est un mauvais film du tout. Mais euh, donc oui, on est, on est sensible aux deux, mais c'est avant tout... Euh la qualité cinématographique qu'on va saluer. Et puis c'est pas tant la communauté en soi, c'est plus des thématiques euh, qui se déclinent et ça peut être des choses très 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 subtiles. Ça peut être par exemple un rapport un petit peu ambigu entre deux jeunes enfants. Euh. En fait, c'est toutes les dramaturgies qui sortent de ce qu'on pourrait appeler euh, d'être euh, dans le, un regard hétérocentré où euh, les garçons sont avec les filles, etc. Et là, c'est tout ce qui sort un petit peu de la norme et c'est génial parce que c'est extrêmement inventif, comme il y a peu de référents. Il y, a, il, y a peu de, il y a peu de poids sur nos épaules donc euh, il y a un regard assez vif et neuf et c'est une, une joie ouais.
0: C'est ce que j'allais te demander parce que finalement la, la queer prime elle a 10 ans elle est assez récente euh, c'est hyper important que des communautés soient mises en avant on parle, là on parle de la communauté LGBTQIA+, mais il y a d'autres communautés dont on parle aussi beaucoup qui sont parfois sous-représentées dans le cinéma euh, tu trouves quand même que ça évolue, toi, dans ton regard d'actrice et de spectatrice Est-ce que tu trouves que ça évolue dans les scénarios, peut-être, ou dans les films que tu vois euh,
1: C'est une bonne question. Est-ce que ça évolue Alors moi, après, je travaille pas depuis très longtemps, je travaille un peu, depuis un peu moins de 10 ans, mais en tout cas, dans les propositions qu'on me fait, je vois de plus en plus de scénarios queer, on va dire, d'autres histoires, d'autres manières de représenter les femmes. Je trouve que ça change beaucoup aussi sur le regard qu'on a sur les femmes. Mais après, la queer palme, c'est absolument essentiel pour moi, à un moment de de aussi mettre en lumière qu'il y a peu de films euh, qui racontent ces histoires-là. Parce que c'est des films qui sont durs à financer, parce qu'il y a peu de gens qui les racontent, il y a peu de gens qui les protègent. Et donc je crois que créer un prix comme ça, c'est aussi pour mettre en lumière qu'il y a d'autres manières de raconter l'amour, les rapports, euh, le genre. Et je trouve ça absolument euh, essentiel.
0: Il y a aussi, d'autres avis, hein, aussi, euh, qui, enfin, des gens qui, qui ont des avis un peu divergents. Je pense notamment à Xavier Dolan, qui lui trouve qu'avoir euh, un prix euh, spécialement... Pour cette communauté, pour telle ou telle communauté, ce n'est pas forcément une bonne chose parce qu'on va peut-être un peu les mettre à part ou en tout cas euh, les différencier des autres films. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça justement Est-ce que c'est bien de faire un focus, une lumière là-dessus Ou au contraire, il faudrait se dire bah non, il ne faut pas les différencier des autres
1: Alors, ce qui est chouette avec la Gurpan, c'est qu'on ne les différencie pas vu qu'ils sont dans d'autres sélections. Donc, ils ont été sélectionnés par le festival, pas parce qu'ils étaient queer, c'est parce que c'était des, des œuvres qu'on voulait saluer. Et euh, là où moi je trouve ça vraiment très très important de mettre en lumière, c'est que bah, on n'est pas dans un monde euh, égal, il y a encore énormément d'injustices. C'est comme la parité homme-femme, bah, vivement le jour, on n'a plus besoin d'y penser, pour l'instant on a vraiment besoin d'y penser. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas 30% de femmes encore au festival euh, en compétition, Dernière, c'était je crois 18, enfin, là-dessus sur la représentation des femmes il y a du travail, et encore plus sur la représentation queer, et dans l'ensemble... Euh, on doit mettre en lumière les minorités parce que ce sont des minorités et en fait, elles ne peuvent, peuvent pas se défendre toutes seules. Donc euh, oui, vivement le jour, on n'a plus besoin de le faire, ça veut dire qu'on sera dans un monde égal.
0: Ça fait du bien d'entendre ah. dire aussi. Euh, comment ça se passe entre les membres du jury Ça va
1: Ah bah c'est... Bah, c'est un délice, de toute façon, euh, moi je recommande à tout le monde de, de traîner avec des gens queer, c'est des gens qui sont euh, en dehors du jugement, en dehors des a priori, qui sont des gens assez libres, qui ont beaucoup d'insolence, d'insoumission et un regard euh, électrisant. Alors moi je, je me régale. Puis John Calmore Mitchell qui est, euh, nous a dit le premier jour, l'État c'est moi, je suis, je suis votre président. Euh, a beaucoup d'humour et, et, me, et me réjouit.
0: Tu quel, quel genre toi de... Euh, de, de, je, tu, tu prends des notes après chaque film, tu es hyper sérieuse, au contraire, tu laisses le film un peu infusé, comment tu,
1: comment tu ah bah, Je suis un vrai cancre, c'est-à-dire que je lis rien avant d'y aller. Je ne <rire> fous <faut> rien. <rire> non, vraiment, mais ce n'est pas du tout parce que j'ai envie de rien faire, c'est que j'ai envie d'être surprise et de ne pas savoir à quoi m'attendre. Et donc, du coup, là, il y avait des réalisateurs que je connaissais, d'autres pas. Donc, euh, des fois, certains qui me déroutaient, d'autres non. Voilà, donc, euh, je ne prends pas de notes, j'ai envie de, un peu, de me fier à ma mémoire et de voir comment ça se dépose en moi. Et à la fin de ces deux semaines, je verrai ce, ce qui a laissé une empreinte et pour l'instant, euh, bah, les choses qui m'ont impacté le premier jour euh, continuent à aggraver leur sillon. Donc, euh, je vais me fier à cet instinct-là. Voilà. Est-ce que j'ai
0: le droit de te demander déjà si tu as un petit coup de cœur pour un film en particulier
1: Oui, il y, des... y a plusieurs films qui m'ont beaucoup, beaucoup touchée, notamment le film de Coréda, Monster, qui m'a. Euh... D'ailleurs, qui nous a. Euh... On est restés les cinq euh, assis dans la salle vide après, on était bouleversés. Moi, c'est un film où je me suis dit. Euh... Euh... En fait. Il ne faut pas que je dis en dise trop parce que je suis une très très mauvaise raconteuse de films, je, 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 je divulgage très très vite. Alors je ne vais rien dire d'autre que c'est un film qui m'a bougé et qui a déplacé mon regard et je crois que c'est aussi ce que j'aime quand je vois des films. Mais celui-là aussi, euh, Anatomie d'une chute, euh, je trouve que c'est remettre euh, l'intelligence et la, et la sensation au cœur du propos euh, des films et... Ah non moi je... Franchement, j'aime tellement le cinéma, et là ça me le rappelle, je suis heureuse, vraiment je suis heureuse.
0: C'est génial pour ça quand même, parce qu'on a, des... a quand même des émotions ici en regardant des films qu'on n'a pas forcément ailleurs. Surtout que c'est comme c'est des films qui sont présentés pour la première fois, etc. On les vit, je trouve, de plein fouet quoi.
1: Alors il y a aussi une chose, c'est qu'on les voit en salle. Et euh, là on a beaucoup parlé des salles de cinéma, avec les plateformes et tout ça, et en fait là pour moi c'est implacable. C'est-à-dire qu'une communauté de personnes, de spectateurs, qui se laisse traverser par un même objet en même temps, au même endroit, avec pas la possibilité de sortir, d'être sur son téléphone ou quoi. Et puis surtout des visages, c'est idiot ce que je vais dire, mais qui sont plus grands que nous. C'est-à-dire que moi sur un écran, voilà, c'est juste une autre personne. Là, vraiment, quand je suis face à un écran de cinéma, pour moi, c'est l'altérité pure, c'est l'autre qui se place comme exemple. Et, euh, et là, du coup, il y a une catharsis possible, du coup, il y a des transferts possibles. Et là, il y a, une, il y a de l'art possible. Donc euh, il faut absolument euh, que tous, les spectateurs, les institutions, les réalisateurs, on défende euh, les salles parce que ça nous hisse.
0: Il faut qu'on défende la queer palme aussi, du coup. Il te reste une semaine de boulot. Ouais. Merci beaucoup Louise. On à a hâte de savoir bien. un peu. Ouais. Et puis à très bientôt, du à coup. Très bientôt. Merci. Merci. Euh, on va passer au deuxième sujet de la journée. C'est donc cette interview de Leonardo DiCaprio. Claire Fleury, qui me rejoint actuellement, euh, a pu rencontrer le grand acteur hollywoodien. Claire, elle a un sourire jusqu'aux oreilles. C'est assez, euh, assez mignon à voir. Ça va, tu t'en es remis un petit peu ça
2: Écoute, ça va, c'était il y a deux heures, donc j'ai pu euh, laisser tout retomber.
0: Alors, on va juste redire pourquoi Leonardo DiCaprio était sur la croisette, même si on en a déjà beaucoup parlé. Il est venu pr présenter Killers of the Flower Moon, le nouveau film de Martin Scorsese, avec Robert De Niro. Euh, C'est le sixième film, je crois, de Leonardo DiCaprio avec Martin Scorsese. Avant qu'on parle de cette interview, tu peux nous raconter un petit peu les coulisses, comment ça s'est passé
2: Les coulisses de l'interview, tu les veux
0: dire pas du film J'imagine que tu pas sur le tournage
2: Non, non, non. je pensais que tu voulais. Peut-être que je te donne mon sentiment sur le film. Bref, euh, bah, les coulisses de cette interview, c'est un gros retard. C'est-à-dire que j'ai été convoquée euh, à 15h. J'étais lâchement abandonnée alors qu'on était en train de, de manger. Et, euh, et tout simplement, euh, eh ben, on arrivait. Et toute, toute l'équipe était en retard parce qu'en fait ils ont été très attendus aujourd'hui, il y avait la, la conférence de presse, la conférence de presse, trop de questions, résultat, pof, une demi-heure de retard, après ils sont sortis du palais, ils n'ont pas arrêté de signer des autographes, de prendre des photos, donc on était tous là dans, dans l'hôtel qui est juste, juste à côté, au Majestic, exactement, le Majestic,
0: petit hôtel euh, très simple.
2: Oui, oui, voilà, donc on était une dizaine de journalistes assis par terre à attendre que Léo et toute l'équipe euh, arrivent et donc euh, aller avec une heure de retard, euh, enfin le mai c'est arrivé.
0: Alors attends, pour ceux qui ne savent pas, tiens, rapproche-toi un peu de moi, parce que comme ça on sera mieux à l'écran. On a un petit peu de promiscuité promis, oh, comme ça, ça c'est bien, ça fait du bien. Ça euh, va on se connaît un petit peu. Euh, oula, c'est bizarre dit comme ça, les gens vont se faire des idées. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas, on appelle ça un press junket, on est d'accord que là c'était comme d'habitude, t'arrives dans, dans la pièce, t'as l'artiste assis en face de toi, un minuteur derrière.
2: Alors là, je n'avais pas de minuteur, cette fois-ci j'avais une dame qui me faisait des grands signes. Donc euh, 3 pour... Euh, voilà, 3 minutes, euh, 2 pour 2 minutes, et puis elle s'est mise à faire des gros moulinets comme ça pour me dire euh, en gros, euh, arrête, c'est fini, t'as plus de temps. Voilà.
0: Il est comment Leonardo DiCaprio quand tu l'as devant toi
2: Arthur, tu me connais, je suis rarement impressionnée par les acteurs parce que bah, ça fait partie...
0: Genre, Claire, elle a vu tout le monde, elle est mais plus impressionnée même par non. Leonardo DiCaprio.
2: Non, justement, justement c'est ce que j'allais dire. Voilà, enfin, c'est notre boulot, donc en fait, on en voit quand même plein, pas quotidiennement, mais on en voit souvent. Mais par contre, lui, euh, j'avoue, entre son petit sourire en, en coin, son, son regard bleu, bleu perçant, il est quand même très, très impressionnant, quoi. honnêtement.
0: Hier, il a donc présenté euh, le film. Il a monté les marches euh, avec Robert De Niro, Martin Scorsese. Moi, j'étais sur les marches. C'était une super belle montée des marches. Il, franchement, il fallait y être. C'était génial. Euh, on va écouter euh, comment lui, il a vécu ce moment. Tu lui as posé la question tout à l'heure. On écoute ce qu'il nous, qu nous a dit.
3: Je pense que, you know, this has been seven, eight years in the making. And to have so many People from the Osage community there in support of the film meant a lot to us. I know Marty spent months, a year there, listening to the stories, trying to incorporate the truth as best he possibly could, and to feel their support, mm -hmm. and to have a, a to have an audience like it can, which is you know the the uh, the best place to showcase mm -hmm. a story like this. Uh, and have the Osage people embrace that and and know that, you know, the world is going to be paying attention to what happened to them and to have Mr. Scorsese being at the helm of this film. It, it's, and, and also getting to work not only with Lily but Mr. De Niro after 30 years and Marty together. I was just taking snapshots of the whole evening trying to remember and be in the moment the best I could because I know something like this may never happen again.
0: Voilà, donc pour lui, ça a été hyper émouvant cette montée des marches, pourtant il en a vu d'autres, hein, mais là vraiment on sentait que ça l'avait vachement ému. C'est comme ça que tu l'as ressenti aussi en étant devant lui il, quand il te répondait, il était vraiment intense. Quoi.
2: Oui, et puis on sent en fait que ce film compte vraiment. Pour lui, il y a déjà sa collaboration de longue date avec Martin Scorsese. Tu l'as dit, six films ensemble. Et puis, Leonardo DiCaprio, il ne fait pas tant d'interviews que ça. Et là, vraiment, il avait tout l'après-midi à faire que des interviews parce que Martin Scorsese, il a 81 ans, Robert De Niro, il en a 80. Donc voilà, ils ont un petit peu passé l'âge de faire des promotions à tout va pour leur film. Ils ne faisaient
0: rien du tout, eux, comme presse
2: Très peu. Euh, moi, d'après mes informations, Martin Scorsese faisait quelques interviews presse-écrites et Robert De Niro avait a priori accepté un entretien filmé. Euh, donc voilà, Et donc bah, c'est Leonardo qui est venu sur le devant de la scène pour vraiment défendre au maximum le film, le film, j'ai envie d'air de, de son ami Martin Scorsese.
0: Alors justement, jusqu'à hier, tu ne pouvais pas nous en parler du film. Il y avait ce qu'on appelle un embargo, donc c'était vraiment interdiction de dire ce que tu en avais pensé. Aujourd'hui, tu peux nous en parler Comment c'est alors ce nouveau Scorsese
2: bah, J'ai envie de faire un gros warning chef-d'œuvre, c'est-à-dire que c'est incroyable, parce que voilà, Martin Scorsese, il a 81 ans, euh, il nous fait encore des leçons de mise en scène, il nous surprend, il se réinvente. C'est un film qui est bourré euh, de plans-séquences, d'images qui te, qui te marquent. Il y, a toujours, euh, il y a toujours les thèmes qui sont, qui sont chers à, à Scorsese, son interrogation sur euh, où est le bien, où est le mal. Il, il se sert euh, magnifiquement du visage quand même assez angélique de Leonardo DiCaprio pour nous dire attention, le mal, il rôde autour de toi, il est partout. Et, euh, et, voilà. et puis il interroge aussi l'histoire américaine. Alors il l'a beaucoup interrogé avec, euh, avec ses précédents films, notamment pour la communauté euh, italo-américaine. Et là, bah, c'est un hommage aux Amérindiens qui sont quand même les oubliés de, de l'histoire de ce grand pays. Donc voilà, c'est un film fort, c'est un film qui est très émouvant aussi à la fin, c'est un film qui est très drôle. Euh, on a vraiment l'impression que c'est euh, voilà, son troisième film, qu'il est au début de sa carrière et, euh, et qu'il ne se repose jamais, quoi. Il se repose jamais, c'est ça qui est impressionnant.
0: 3h30, c'est 3h30, c'est ça C'est pas trop long quand même
2: Honnêtement non. Honnêtement non, parce que, euh, parce que voilà, il a, une, il a une maestria derrière la caméra. Moi, le premier quart d'heure, je regardais le film, je me prenais la tête et je me disais « mais comment il fait ça ?» J'avais un peu la jouissance qu'on pouvait avoir ado quand on voyait des films qui nous emballaient. Et c'est rare en fait d'avoir des films qui te remettent dans cette posture de jeune spectateur. La dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était je crois « Parasite » de Bong Joon-ho. Donc tu vois, une fois tous les trois ans.
0: Palme d'or et Oscar aussi d'ailleurs, Parasite. Donc ça s'annonce bien pour ce Mais que la
2: bah en tout cas j'espère et je pense que ça va plaire à beaucoup de gens et ce qui est génial c'est que c'est un film à la base Apple Plus et en fait ils ont fait un accord avec la Paramount et il va sortir en salle chez nous, ça sera le 18 octobre et vraiment je, je dis aux gens d'ores et déjà de, je sais pas, de noter la date sur un calendrier, enfin il faut vraiment pas le, pas le louper, Scorsese on peut se dire c'est un classique, c'est un vieux réalisateur, c'est vu, revu, non là franchement moi il m'a surpris, j'ai eu l'impression de le redécouvrir.
0: Euh, on l'a dit, sixième euh, collaboration avec Martin Scorsese, ils ont fait euh, euh, les infiltrés ensemble, ils ont fait Gang, Gangs of New York, qui était, qui était incroyable. C'était
2: leur rencontre en fait, leur rencontre de cinéma.
0: C'était leur premier mm -hmm. film ensemble, exactement. Euh, tu lui as posé la question de savoir qu'est-ce que ça lui faisait de retrouver Martin Scorsese, de retravailler avec lui en écoute ce qu'il t'a répondu. C'est
3: la principale chose, besides his humility and his ability to listen to actors, and really listen, not... Uh, There's some directors out there that pretend to listen. <laughs> but he really, when you feel something, and it has to come from a feeling, some sort of instinct in you, he stops everything and he's willing to change the entire narrative of an of a, of a film or take it in a completely different direction. He has this connection when he trusts an actor to go anywhere. And, and that's what you feel when you watch his movies. He gives it over to the performances mm -hmm. um, and that's what makes him a master filmmaker.
0: Voilà, donc même Leonardo DiCaprio valide le fait que Martin Scorsese est l'un des plus grands réalisateurs de cinéma aujourd'hui et de l'histoire du cinéma, on va dire. Et tu voulais rajouter quelque chose sur ce...
2: Oui, alors déjà, tu vois, avec, euh, avec Léo, on a quand même un point commun. Je, voilà, on, a, on a les mêmes goûts, hein, euh, mine de rien, puisqu'il valide le fait que Martin Scorsese soit toujours l'un des plus grands réalisateurs en exercice. Non, ce que je voulais dire, c'est que... Euh, pardon, il <rire> y a une... Euh, en fait, je ne suis pas complètement retombée de cette interview, je crois. Il euh, y, euh, y a vraiment une relation qui est très forte entre les deux, parce qu'on n'arrête on pas de dire, voilà, Martin Scorsese a dirigé Leonardo DiCaprio à surprise, mais surtout, Leonardo DiCaprio a aidé au financement de certains des films de Martin Scorsese. Et sur celui-là, en fait, c'est l'adaptation d'un livre et c'est Leonardo DiCaprio qui a acheté et payé les droits du livre, qui les a repayés pour que Martin Scorsese ait le temps de travailler le scénario.
0: Ouais, c'est une vraie collaboration entre les deux. En fait, il y a un vrai échange euh, autour de l'amour du cinéma, quoi.
2: Complètement, complètement. Et, euh, et en fait, le Leonardo DiCaprio aide Martin Scorsese à trouver les financements parce que mine de rien, Hollywood, euh, c'est un peu dur les réalisateurs. Euh, voilà, il y a un peu du jeunisme à tout va. Et c'est Léo qui a aidé euh, au financement de pas mal des derniers films de Scorsese.
0: Bon Claire, tu viens de nous dire que tu avais un point commun avec Leonardo DiCaprio. Mmh. Tu viens de nous dire aussi que tu étais fortement perturbé par, par cette interview. On s'est donc dit qu'effectivement, il fallait que tu galères un peu plus aujourd'hui. On t'a envoyé rencontrer Jude Law, ma pauvre. C'est vraiment euh, dur pour toi. Euh, Je Ju sens
2: une pointe de jalousie.
0: Non, pas du tout. Euh, Jude Law, euh, donc, euh, qui... est-ce qu'on rappelle qui est Jude Law, qui joue dans euh, bon, Dumbledore, dans les Animaux Fantastiques, euh, Closer euh, Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre
2: euh, le talentueux Monsieur Ripley. Ouais, L'intelligence
0: euh... artificielle, voilà, le Spielberg. Spielberg ouais. Bon, Jude ah. Law, Sherlock Holmes aussi quand même. Ah, bah, pas oui. mal, ouais, pas mal. Euh, Jude Law monte les marches. Il, a, il monte les marches ce soir mmh. pour un film qui s'appelle Firebrand, euh, qui est un film...
2: Le jeu de la reine en français. Le jeu de la reine, t'as ta raison, mmh.
0: on a un titre français, il faut quand même le dire. Qui est un film d'un Brésilien, Karim Ainouz. Mmh. Euh, il partage l'affiche avec Alicia Vikander, pour ceux qui la connaissent, c'est elle qui a interprété Lara Croft dans le dernier Tomb Raider. C'est terrible de citer que ça de Alicia Vikander, mais bon, c'est le rôle le plus populaire, donc c'est pour ça que je cite, Tu m'en regardes avec des yeux hyper sévères.
2: Non, non, pas du tout, pas du tout, <rire> pas du tout, pas du tout.
0: Euh, donc c'est un film historique qui raconte l'histoire de Catherine Parr, la dernière femme d'Henri VIII. Henri VIII, qui était roi d'Angleterre, qui avait quand même des problèmes de couple parce qu'il a eu quand même eu six femmes, dont deux qu'il a quand même zigouillé oui, Le mec n'arrive oui. pas à gérer la pression.
2: Non, non, non. Il aimait bien soit trucider ses femmes, soit celles qui arrivaient à survivre. Et ben en fait, il les répudiait, donc elles se retrouvaient enfermées dans un château quelconque, si possible au nord du royaume, histoire qu'elles prennent bien froid et qu'elles survivent pas très longtemps. Euh, donc voilà, c'était pas forcément un type très, très, très sympathique. Et elle. Elle lui a survécu. Ouais.
0: Bon, C'était même carrément une ordure, on, on, on peut se le dire. Euh, on a demandé, tu lui as demandé justement à Jude Law ce que ça faisait d'interpréter une ordure au cinéma. On va écouter ce qu'il nous répond.
4: C'est pas gentil d'être comme ça. Et il y avait certains moments où j'étais conscient que ce que nous créions était un environnement vraiment toxique. Mais nous avons aussi l'humour. Alicia was very good at, at breaking the the toxicity by being funny and letting everyone know that she was okay and things were all right but it's also you know that those are the extremists of, of art you know we were there to tell a story and to make it real we had to be and go into those dark places because it should be shocking and it should be upsetting in order for her triumph to be um, authentic and for people to recognize that these scenarios are, 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 are you know, not to be tolerated. Well, the fun part is making the films. The fun part is, is the work, that's why I do it. Um, being in Cannes is another fun part because it feels like you're in a community of filmmakers. and Pretty much everyone here is here to celebrate filmmaking, which is wonderful. And it's easier to talk about a film you believe in and you love, which I do with this one, film donc
0: voilà donc Jude Law qui interprète euh, Henri VIII euh, tu, toi tu as vu le film mm -hmm. ce matin euh, tu peux nous, nous en dire un peu tu peux nous donner un peu ton avis ou pas?
2: Mais non, embargo critique ah, J'aurais
0: essayé, j'aurais essayé
2: J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, Hugo tente, tu tentes, c'est pas possible. Non, embargo critique, par contre, je, peux, je pense en dire un peu plus quand même sur le personnage interprété par Judlow, parce que c'est Henri VIII, on a dit c'est un gars pas très sympathique. Et en plus, là, en fait, c'est la fin de vie euh, d'Henri VIII, donc euh, Judlow, il se trimballe avec euh, une jambe putréfiée. enfin...
0: Il est vraiment défiguré dans le film
2: euh, bah physiquement oui il est un peu moins attrayant que le jeune homme que j'ai vu ce matin hein, je vais pas te mentir euh, voilà et c'est ça qui, qui est hyper euh, qui est hyper intéressant parce que euh, parce qu'en fait le film joue du contraste entre euh L'image qu'on peut avoir de, de l'acteur qui est plutôt bien de sa personne et, euh, et l'image que nous renvoie le film et à quel point justement euh, le temps et le pouvoir peuvent, peuvent te défigurer un homme.
0: J'ai l'impression qu'il est un peu dans ces rôles-là en ce moment-là. Je ne sais pas si tu as vu le dernier euh, film qui est sur Disney+, l'adaptation de Wendy et, et Peter Pan où il joue le capitaine Crochet. Euh, il aime bien un peu ce euh, il, il s'éloigne un peu de son image de, de jeune premier euh, parfait je trouve.
2: Bah, je vais pas être très gentille, mais passé un certain âge, tu sais, faut t'ouvrir à d'autres rôles, C'est dur, mais c'est vrai. Bah oui, pardon.
0: <rire> Et euh, comment il est quand tu le rencontres, Jude de Sympa
2: alors écoute, euh, bah, c'est un anglais et généralement en fait honnêtement les interviews avec les acteurs, euh, les acteurs anglais, enfin t'en fais, en fais aussi, voilà il y a une forme de décontraction, ils sont un petit peu moins dans le, dans le système hollywoodien, donc euh, là écoute je suis arrivée, je vais te raconter ça, ça fait un peu la nana qui se la pète, j'hésite mais je suis arrivée,
0: je te le dirai si tu te la pètes,
2: euh, il me regarde euh, très bien. De façon très insistante et bizarrement. Donc
0: il t'a dragué
2: Non, non, absolument pas. Et donc je me dis mince, euh, j'ai peut-être euh, mon décolleté qui, qui s'est ouvert, tu vois. Je... Et en fait, c'était, euh, il l'a fait. Que tu me
0: raconter non, mais en
2: fait, il a fait sans doute mine de me reconnaître et de me dire, oh, on s'est déjà vu une fois. Voilà, c'est. Ah, okay. Non, mais je pense qu'il m'a pas reconnue. Mais tu vois, il y a le petit truc pour essayer de te mettre à l'aise, en fait.
0: Bon, Julo, sympa. Alice Vikander, sympa aussi.
2: Oui, ouais, ouais, plus sur la réserve. Ça, euh, tu vois, c'est le côté euh, Europe du Nord. Pays
0: nordique, quoi. Mmh. Euh, donc, bah, voilà, bah, on ne peut pas en dire plus sur ce film. C'est très frustrant, mais en tout cas, on va le découvrir ce soir. Ils vont faire une belle montée des
2: marches. On, on peut quand même dire que voilà, c'est certes un film historique, mais c'est un film historique qui, qui est filmé avec beaucoup de, de, de modernité et avec euh, voilà, un, presque un côté thriller.
0: Euh, demain, nouvelle journée ici sur La Croisette et quelle journée, ça va être hyper glam demain, voici je... ouais, si ces glam quand même, euh, présentation de The Idol, la série euh, HBO, hein, c'est ça si je me trompe pas, euh, la série qui a été créée, co-créée par The Weeknd, le chanteur The Weeknd avec dans le rôle titre Lily Rose Depp, la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, euh, c'est hyper attendu
2: c'est bah, hyper attendu parce qu'en plus euh, à la réalisation aux manettes Sam Levinson le créateur de la série Euphoria euh, qui est juste voilà euh, je pense l'une des séries les plus les plus hype et les plus primés euh, de ces dernières années donc voilà The Weeknd alors par contre je me pose la question est-ce qu'on a encore le droit de l'appeler The Weeknd puisqu'il est en train ah ouais, de...
0: Exact il a changé de nom
2: ouais, et puis j'ai reçu j'ai reçu là les convocations pour pour les entretiens il si n'y a pas marqué The Weeknd donc tu je pense...
0: pense tu penses qu'il va nous faire un petit happening sur le tapis rouge demain ou pas
2: J'aimerais tellement. Et puis, il y a une soirée. Qui avait
0: déjà chanté sur le tapis rouge C'était pas Elton John non,
2: non, Qui avait pris qui Alors, avait sorti... Elton, Elton, il a chanté à sa fête et, et, et euh, il, il, a, il a fredonné.
0: Non, mais sur le tapis rouge, a... qui avait chanté Paul, pas Ma... eu... Paul McCartney non,
2: euh, Bono, pas non Il n'y a pas eu Bono Ah,
0: c'était peut-être Bono, oui. Une... Un, un petit live de, de week-end demain, ce serait, ce serait classe.
2: Bah, normalement, on va à la soirée. Donc, à la soirée, j'espère bien quand même qu'il va nous pousser la chansonnette. Non,
0: mais là, je parle de, de ce que les, tous les gens vont voir. Nous, la soirée, ce sera, ce sera autre chose. Ça, c'est privé. Ça, c'est privé. Oui, on va tout filmer. Euh, The Idol, tu as raison de le dire. Donc, le créateur de, de Euphoria, Lily Rose Depp, qui quand même. Euh, continue de, de monter à Hollywood quoi elle a de plus en plus de rôles de plus, des rôles de plus en plus importants. Nous je me souviens tout souvent on l'avait rencontrée il y a quelques années dans un film français la, la, la danseuse je crois c'est ça oui,
2: exactement c'était bah, la première fois qu'elle montait les marches à Cannes alors on l'avait fait elle était elle était quand même assez euh, timide assez sur la réserve et c'est assez surprenant euh, de la découvrir là dans cette production parce qu'elle a l'air euh, d'y aller décorner son image elle joue une, une pop star euh, très dénudée qui joue de son corps et qui dit Clairement, euh, clairement que euh, bah pour percer, il faut, euh, il faut se mouiller. Voilà, donc ça a l'air d'être d'une une série qui veut euh, égratigner le SARS system. Donc c'est intéressant en plus que ça vienne de The Weeknd.
0: Ça a l'air assez trash, effectivement. Juste, est-ce qu'on sait maintenant ces deux épisodes qui vont être présentés demain, c'est ça ouais,
2: Exactement, deux épisodes. Souvent ils font ça pour un petit peu euh, justement teaser, donner l'envie qu'on découvre la suite.
0: Je fais juste une parenthèse parce que c'est effectivement les membres du jury qui sont en train de fumer une cigarette. On peut pas vous le montrer, mais alors vraiment juste là, Denis Ménochet, Julia Ducourneau et Ruben Osloud, le président du jury. Voilà. Je voulais juste faire cette petite parenthèse.
2: Tu les as vendus comme fumeurs. Bien.
0: Ouais, ils sont en train <rire> de cloper. Balancé. Bah écoute, ils ont, droit, ils ont le droit de cloper quand même. Ils, ils bossent comme des fous. Euh, The Idol demain, euh, Lily Rose Depp, The Weeknd. autre chose de prévu, un petit peu sympa, on sait ou pas y a.
2: Euh, de, demain, 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 il euh, bah, y a le Coris Maki qui entre en compétition, euh, et puis normalement on rencontre euh, l'équipe du Wes Anderson.
0: Ah ouais, ça, ça va être sympa. Scarlett Johansson, Bill Murray. Ah bah attends, bah, ça sert à rien alors, on va pas aller voir. On rencontre qui
2: Alors euh, écoute, on rencontre, euh, on rencontre, on rencontre... Mince, tu me colles là, euh, on a qui en interview je eh sais ouais,
0: pas. la colle. Bon je bah tu vas plus. aller réviser. En même temps, il y a à peu près 52 acteurs dans ce film, donc forcément, c'est difficile de s'en souvenir. Euh, voilà, c'est le programme de demain, The Idol, on a hâte d'y être. Euh, on est bon, je crois, on, a, on est pas mal, on a passé une bonne journée quand même là.
2: Mmh, bah, bonne journée, enfin moi en, to tout, tout, cas, en tout cas, j'étais pas mal. Hein. Toi je sais pas, mais moi j'étais en bonne compagnie. Voilà, je finis en bonne compagnie, donc écoute, tout roule. Hein.
0: Tu parles de moi, tu finis en bonne compagnie Tout à fait. Eh ben, ça c'est sympa, merci beaucoup. Euh, merci à vous de nous avoir suivis, on espère que vous avez passé un bon moment. Et puis on se retrouve demain à la même heure pour parler de l'actualité canoise.